0: Algunas personas pensarán que la psicología y la psiquiatría están peleadas o que una tiene más prestigio o superioridad que la otra. La verdad es que son profesiones que trabajan en conjunto. La psiquiatría es una especialidad de la medicina centrada en el estudio y tratamiento de enfermedades mentales, por lo que están autorizados para medicar a sus pacientes. La psicología se dedica a la investigación y comprensión de la conducta humana en distintos contextos. También el trabajo social y la enfermería tienen un rol muy importante en la salud mental, sobre todo si hablamos de centros psiquiátricos. Estos hospitales tienen la función de dar albergue, asistencia y tratamiento psiquiátrico a sus pacientes. Hay públicos y privados en todo México. ¿Cuántos conoces? Bienvenidos a Mis Voces y Yo, el podcast que no es exclusivo para psicólogos. En este episodio volveremos a viajar en el tiempo, pero nos quedaremos en nuestro México lindo y querido en nuestro México mágico, pero en la época del Porfiriato, específicamente en el año 1910, 100 años después de la independencia y justo antes de que diera inicio la revolución. El entonces presidente, el general Porfirio Díaz, quien era una persona excéntrica, Alguien que estaba fascinado o tal vez obsesionado con lo que hacían los países europeos, especialmente Francia, decidió conmemorar el centenario de la independencia con innovación y con modernidad del tipo o del estilo de estos países europeos demostrándole al mundo que México ya no estaba estancado, que México ya no era ni iba a ser el de antes. Esta no fue la única inauguración, pero es en la que nos concentraremos. La castañeda. El primero de octubre de 1910, en Mixcoac, las personas de la alta sociedad Políticos mexicanos y extranjeros se preparaban para asistir a la inauguración del manicomio más grande de México. La construcción de este hospital psiquiátrico se realizó en la gran y popular ex-Hacienda Pulquera de la Castañeda. El nombre se quedó, pero la función cambió. A partir de esa fecha se abrirían sus puertas a hombres y mujeres con trastornos mentales. Recordemos que en esos tiempos el apoyo a la salud mental era símbolo de progreso, algo que pocos se atrevían a hacer, porque lo normal era abandonar a su suerte a las personas a las que consideraban con algún grado de locura. La Castañeda era un lugar hermoso y amplio, que se dividió en varios pabellones, entre los cuales se encontraba el de los pacientes distinguidos, donde los privilegios de la economía fluida eran notorios. Aquí se alojaban pacientes que no eran agresivos y o que sus familiares otorgaban importantes donaciones a la institución. En el pabellón de los infecciosos era donde alojaban a quienes tenían enfermedades como lepra, sífilis, tuberculosis o alguna fiebre fuera de la común. También llevaban a este pabellón a prostitutas, pero sin antes haberles realizado algún examen médico. Había un pabellón exclusivo para pacientes con un funcionamiento intelectual limitado o considerado por debajo del promedio en esa época, y no hacían diferencias de edad. Es decir, había desde niños, adolescentes, hasta adultos mayores en esa sala También tenían una sala de observación Donde permanecían los pacientes que llegaban por primera vez Y hasta que fueran diagnosticados Técnicamente lo que se hacía en este centro Era etiquetar a las personas Y encerrarlas en el pabellón Correspondiente Digámoslo de alguna manera, ¿no? Al principio todo esto pintaba para mejora de México, para la sociedad de México. Era la novedad y todo se veía perfecto porque los internos tenían salas de recreación, salas como eh, donde proyectaban cine, donde podían jugar, eh, tenían una enfermería, tenían biblioteca, les daban clases. Eh, y claro que no podía faltar la sala de terapia con electroshocks. Esa sala la utilizaban para todo. Esa terapia la utilizaban para todo. Analizando a profundidad y obviamente con los conocimientos que ahora tenemos. Para nosotros es evidente que estaría destinado al desastroso horror que fue este lugar. También llamado las puertas del infierno. Durante sus primeros años de funcionamiento, aparentemente, no hubo quejas. ¿Tuvieron algunas carencias? Sí, debido a la revolución. Sin embargo, se esforzaban por mantenerse en pie y dar la atención adecuada a sus inquilinos. Terminando este evento histórico y a principios de los años 20, comenzaron los pequeños grandes detalles que fueron mermando la castañeda. Los fondos resultaban ser insuficientes y la población de internos crecía cada vez más. Llegó un punto en el que el personal no se daba abasto, pues llegaron a atender más a más de 3.000 personas cuando la capacidad aproximada era de 1.000. Hay muchas historias, testimonios que involucran a este lugar. Incluso se ha llegado a contar que en las guardias nocturnas solo se quedaba una persona al cuidado de tantos pacientes. En el Palacio de la Locura, como también era conocido, y gracias a las antiguas creencias de lo que se consideraba locura, y conductas anormales. Las familias ya no abandonaban a sus parientes en las calles. Iban y dejaban a sus pacientes a sus parientes con epilepsia, sus parientes alcohólicos o adictos a alguna sustancia y homosexuales, también los iban a dejar a la castañeda. Eventualmente las autoridades comenzaron a enviar a personas que no tenían hogar Personas de escasos recursos, a delincuentes También traspasaron a convictos peligrosos Lo que poco a poco fue provocando que se perdiera el control del lugar Aunque desde el principio La castañeda no tenía ninguna organización ni administrativa ni médica en 1965 salieron por fin a la luz pública las condiciones tan precarias en las que vivían los pacientes y los maltratos por los que atravesaban diariamente en la castañeda aquí las opiniones se dividen, pero también tienen un punto en común. Por fin se le dio término a este lugar. Díaz Ordaz, el presidente en turno, daría dos importantes órdenes. La primera fue el traslado de los internos a otros centros y la segunda fue la demolición del edificio el edificio que fue testigo de diferentes barbaridades como violaciones e incluso homicidios semanas antes de los juegos olímpicos después de 58 años de funcionamiento y tortura en el 68 la castañeda fue demolida casi por completo. Y digo casi porque la fachada fue trasladada a Mecameca, en el estado de México. Y en ese espacio se construyeron unos departamentos conocidos como las Torres de Mixcoac. Esto fue mis voces y yo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Déjame tus opiniones, tus comentarios en Instagram, Facebook, YouTube. Dale like, dale seguir y compartir. También en Spotify y en Google Podcast. Yo soy Gabriel Pinkman. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda que cada decisión que has tomado te ha traído a este momento.